0: Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela. Hoje a postagem para você que acompanha o nosso programa nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed é diferente. Em 2016, nós do programa, ainda quando o programa se chamava Bandeirada, tivemos a honra de entrevistar Gil de Ferran e, portanto... No dia de hoje, a gente posta como homenagem alguns dos melhores momentos daquela entrevista que marcou muito o nosso programa. É uma pequena homenagem para um dos maiores pilotos que o nosso esporte a motor teve. Então, fica aqui essa homenagem ao Gil de Ferran. grandes nomes do
1: esporte a motor agora no quadro Pilotos da História Pilotos da História
0: Sim, Pilotos da História e hoje praticamente a gente a gente coloca realmente que, que é um piloto, a gente poderia até mudar a vinheta para piloto top da história porque <risos> não é toda hora que o nosso programa recebe um bicampeão da, da Fórmula Indy e a gente já conta de forma unificada, da época que a Kart e a IRL eram separadas, não interessa. Ele foi lá com o melhor carro, ganhou o campeonato em 2000, ganhou o campeonato em 2001. Não é toda hora que a gente tem um campeão de 500 milhas de Indianápolis. No nosso programa, aplausos que hoje o Bandeirada recebe, talvez um dos maiores pilotos que já... Apareceram e defenderam as cores verde e amarela Nas pistas de todo o mundo Gil de Ferran, primeiro lugar Gil Boa noite para você Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso, nosso convite E bem-vindo ao Bandeirada
2: Boa noite, obrigado pela introdução maravilhosa Estou até meio <risos> vermelho aqui, mas uh, tudo bem É um prazer ah,
0: estar aqui com você Elogios mais que... Merecidos, com certeza. Ô, Rodrigo. É Eric, que já quer começar a fazer pergunta? Ô, Rodrigo, primeiramente, duas coisas que eu quero falar. Primeiro,
1: foi ser feliz começa fora devagar, da Fórmula vai. 1. Começa, começa, começa de lugarzinho. Não, velho. rapidinho, lá. Foi Primeiro lugar, foi ser feliz fora da Fórmula 1. Começou bem pra caramba. Que Aquela parada que eu sempre falo: a vida é muito feliz fora da Fórmula 1. E o Gil tá aí pra provar isso. Bicampeão da Indy, campeão das 500 milhas, não é todo não é qualquer um. Aliás, ô. ô Rodrigo, posso aproveitar aqui? contar uma... eu posso mencionar que o Gil, ele inclusive, ele tem uma uma participação uma participação importante até na, até na minha história pessoal pode? Posso? Lá tem é... bomba. Não, não <risos> não é bomba
3: Gil não é bomba não,
1: tem a ver, tem a ver inclusive com o... com o... o seu título no ano 2000 né? que inclusive foi só... eu, eu lembro que foi a, a corrida acontecendo na segunda-feira porque domingo choveu, né? Uhum. E aí, teve a corrida tal aí. Aí quando foi, eu cheguei, aí eu cheguei da escola, lá da, da escola, eu tava no ensino médio na época. Meu pai chegou, comentou: Pô, "Ô, Eric, o deu aqui a notícia no deu a notícia aqui na rádio agora, o Júlio Ferran foi campeão da Fórmula Índia E essa foi a última conversa que eu tive com meu pai. Ele pouco, é tipo assim, horas depois ele veio a... ele, ele teve um mal súbito e, e acabou partindo. Quer dizer, o Gil, sem querer, fez parte da minha história. Foi a, ulti, a, a última... a última conversa que eu tive com meu pai foi sobre o Gil Ferran. Olha que coisa. Ele tá aqui agora com a gente. Cara, o, mal, o Gil. É. Você é. me deixou emocionado agora, é. Cara, eu, eu, imagina eu como é que eu fiquei, cara. Isso, é. já, isso já tem 15 anos já, pra, pra você ver como é que já, já tá meio passado. <risos> o, cara, a gente, a gente tá aqui sem, sem muita palavra. Vamos, vamos começar a soltar as perguntas aqui já, então, né? O pessoal, deixou, o pessoal deixou um monte aqui,
0: né? Tem sim, muita sim. pergunta. Eric, cara, vocês querem começar por alguma.
4: Bom, vamos lá, eu vou começar com uma aqui. É, quem mandou pra gente foi o Wellington Leal Jr. Wellington, um abraço para você. É, enquanto você trabalhou na Honda, Gil, lá pelos idos de 2004 2005, teve um elogio que você fez ao Jenson Button pela sensibilidade dos pés que ele tem na, no momento de direção. Você tem algum caos dele na, na época enquanto você foi dirigente da BR?
2: Olha, eu sempre fui um grande admirador do Jenson, né, é, é gozado, né, olhando ele de fora, eu falei, esse cara me parece um cara bom e tal, né, e ele ainda, né? isso observando o N2 no começo dos anos 2000, né, um cara que subiu muito rapidamente, ele tinha uma reputação muito boa, né, com um monte de gente que eu conhecia, ainda conhecia não, ainda conheço lá na Inglaterra e tal, né, Bom, aí né, o destino eu trouxe eu uh, próximo a ele, né? Nós trabalhamos juntos na, na Honda. E aí eu tive a oportunidade de ver ele trabalhando de perto, né? E vendo todos os detalhes, como o cara pilota e não sei o quê, vendo todos os gráficos da, da telemetria e tudo mais. Né? E eu me lembro principalmente uh, uma ocasião foi no, no grande prêmio da, da Inglaterra acho que foi 2006 né okay. e ele ele fez o, o primeiro run do do qualifying né e foi é, saber foi bem né ele não estava ruim foi bem aí ele no, no último no último jogo de pneu ele ajustou okay. o ele ajustou a pilotagem dele de maneira assim perfeita. Eu te digo com piloto é muito difícil você fazer isso, né? Tem algumas curvas, principalmente quando você sai de pneu novo, né? Tem uma curva que você exagera um pouco demais na freada, entendeu? Uh, acelera um pouco cedo demais ou perde um pouquinho ali, ou perde um pouquinho aqui, né? Se você olhasse os gráficos dele, né? Ele ganhou um pouquinho na entrada, mantinha um pouquinho mais de, de velocidade no meio da curva, saía um pouquinho mais rápido em todas as curvas, de maneira perfeita, não cometeu nenhum erro. Eu falei assim, nossa senhora, né? E você vê, uh, 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 sem exagero, né? Sem uh, o gráfico do volante, o gráfico do acelerador, como eu estava falando para vocês, super progressivo, né? Uma vez que ele vai para o acelerador, ele não estava... Muita gente... Ele também tem um pouco de estilo de pilotagem, né? Vai... Volta um pouquinho, dá uma, o que eu chamo uma pedalada no, no acelerador, né? Duas, três bombadas e aí vai. Uh, ele sempre foi muito progressivo no acelerador. Uma vez que ele vai para o acelerador, ele vai mais, 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 mais até e tudo. Uh, e aquilo me impressionou muito, né? E ele, eu acho que ele fez a pole aquele ano. É, não me lembro uh, direito, mas ele classificou muito bem. É uh, muito além. Não só classificou muito bem, né? A gente sabia mais ou menos onde que a gente deveria se encaixar né? na classificação na, na época, que e a performance dele foi muito além da expectativa. Né? Aliás, é interessante, né? As pessoas sempre me perguntam: "Ah, quem conta mais? É o carro? É o piloto? É o carro? É o piloto? né? É, e essa foi uma, uma performance que ele fez a diferença. Né? a gente tinha um carro, acho que era que a gente esperava classificar, sei lá sexto, sétimo, oitavo alguma coisa assim e se a memória não me falha, ele foi para a primeira fila uh, uh, isso foi ele ele que pôs o carro na primeira fila não foi, não foi o carro
0: Perfeito é, eu vou começar a fazer a pergunta agora do, do, do próprio Gil que é o seguinte é como o Eric falou, a vida fora da Fórmula 1 e quando que veio na na sua mente, Gil? Fórmula Mundial Fórmula Indy, né? Na, na época ainda era a Indy, esse é o caminho
2: Olha a minha vida sempre foi uma, uma questão de equilibrar aquilo que eu tinha na mão com aquilo que eu queria, entendeu? É, aquela história, né? Cavalo dado, não se olha os dentes, né? Mas mesmo assim, você pode escolher ficar sem cavalo se quiser. Então, sabe, eu eu não tinha um. Eu tinha bons patrocinadores que me ajudaram muito no começo da minha carreira, né? Mas quando chegou a hora de ir para a Fórmula 1 ou para a Fórmula Indy e tal, não sei o quê, realmente não tinha condição, eu não conseguia levantar. Uh, suporte financeiro suficiente para mim escolher exatamente aquilo que eu queria, né? Então a minha carreira sempre foi uma questão de, bom, eu tenho sucesso hoje e amanhã aparecem oportunidades, né? Uh, e eu eu tava correndo na Inglaterra, né? Eu fui campeão uh, em inglês de Fórmula 3 em 92 e Aí desde 92 eu já conversava conversando com equipes de Fórmula 1 em 93. Entendeu? Você chegou 94. a testar o Williams, né? É, eu testei o Williams, aliás, meu filho está montando uma foto hoje desse teste. Né? <risos> uh, 93, 94, né? E... E... Mas a verdade é que mesmo em, 90 e... em 93. Uh, o Nigel Mansell veio para cá uh, correr de, de Fórmula né? E ele veio para cá como campeão mundial de Fórmula 1. Ele ganhou o campeonato em 92, mesmo ano que eu ganhei o inglês de Fórmula 3. Aí eu falei assim: bom, se, é, se isso é bom o suficiente para o campeão mundial da Fórmula da 1, né? é, é uma opção boa para mim. Aí o pessoal da Reynard, um, que eram muito meus amigos, eles resolveram começar a fabricar carros da, da Fórmula Indy né? um, para 94, então no final de 93 eu vim para cá conhecer as equipes, conhecer uh, as pessoas, né? os dirigentes e, e tal. E aí, como sabe, eu continuei negociando na Fórmula 1, continuei negociando um, não, uh, aqui na Fórmula na, na 1, aí no meio de 94, o Jim Hall, eu estava liderando o campeonato da Fórmula 3000 na, na época, né o Jim Ficou Hall ter... me
1: ligou. Ficou em terceiro, estou vendo aqui.
2: É, eu fiquei em terceiro, mas na, no meio do ano eu estava liderando o campeonato, né? Aí uhum. o, o, o Jim Hall me ligou. Um, numa quarta-feira, assim, nunca vou me esquecer. Eu estava sentado, eu tinha acabado de voltar de um teste de, de Monza, onde eu dei uma pancada lá na nas carrechas lá estava com o pescoço todo engessado <risos> é, e sentado no sofá, né, é, me achando um idiota. É, assim, aí, aí o, o telefone toca, né? O outro uma voz, né? Fala assim, com um sotaque diferente, eu falei, Gilder. O Gil tá aí, eu falei, tá, né? Ele mesmo, tá? Eu falei, escuta, aqui é o Jim Hall que eu tinha conhecido ele em 93. Um, é, eu vou direto no assunto. Uh, eu vi que você tá liderando no campeonato. Um, eu lembro de você bem quando a gente se conheceu no ano passado. Uh, a gente tem um teste vindo aqui, o nosso piloto que na época era o Theo Fab ele tá doente, ele não pode vir pro teste e a gente gostaria que você viesse aqui pro teste uh, eu falei, bom, oh, bom, oh, muito obrigado eu falei, quando que é? ele falou, sexta-feira
3: <risos>
1: Caramba! peraí, ele tava pera quarta-feira ele tava em Monza então, foi eu... Eu, eu,
2: Terça-feira eu tava no hospital em Monza, quarta-feira eu tava em casa quando o telefone tocou. <risos> e, e aí eu naquela.. da na quinta-feira eu viajei. Perdão, foi no. Ele falou o teste era no sábado. Então eu viajei na quinta-feira. Sexta-feira eu, uh, eu cheguei lá sexta de manhã, fiz o assento e no sábado eu fui embora.
0: Nossa!
2: Então, ah, não, aí primeiro eu tive que ir no médico, né, eu falei aí, escutei aí, ele falou, não, não, toma, toma essas bombas aqui pra você não ficar com dor e pronto, entendeu, aí vai. E foi, eu fiz o teste, né, o teste foi bem, eu parti o rec do lado da piscinha dele, dois meses depois ele me ofereceu um contrato, hum, ele me ofereceu um contrato de três anos, né, e eu... Hum, Estava negociando ainda na, na, na Fórmula 1, ah, mas o negócio estava enrolado e tá, tal, ok, vamos ver, não, no final do ano a gente vê, e a verdade é que em, em agosto setembro de 94, não me lembro exatamente a, a data, mas antes do campeonato de, de Fórmula 3000 terminar, eu tinha um contato de 3 anos na mão, eu falei, ah, quer saber, eu vou embora, tchau. <risos> é, tá certo. <risos>
3: Então, foi uma foi, foi um bom negócio
1: Melhor coisa que tu fez Pior que foi mesmo, cara Aí você imagina se tivesse ficado por lá na Fórmula 1, né?
2: Cara, e, e eu vou te falar Não é nenhuma uma coisa que eu fiquei assim Desapontado, com raiva, né? sabe? Pra mim é, é aquela a, a vida te dá as coisas E você tem que Digerir elas da melhor maneira possível, né? Sim uh, Esse foi um, sabe? como diriam, um certo presente do, do destino, né? É, e foi uma coisa que foi muito boa para mim. Eu é gostava que em 96, 97, 98, é, eu tive ofertas para voltar para a Europa e correr de Fórmula 1, mas ou a equipe não, não era legal, ou o timing, teve um ano lá que tinha uma, tinha uma oportunidade boa, mas eu tinha de novo. É, na época, né, modéstia à parte, eu era sempre uma das chaves do mercado de pilotos aqui nos Estados Unidos, né? E lá na na Fórmula 1 eu não era, não não era a chave, então os caras só iam falar comigo depois que o Schumacher tivesse resolvido, depois que o Hackney tivesse resolvido e tal, não sei o que, né? Uh, então, os meus contratos eram sempre feitos, sei lá, junho, julho uh, do ano anterior e, e na na Fórmula 1, você está falando mais de setembro, outubro, uh, novembro até. Uh, e aí é aquela coisa, você tem que decidir
0: o que é melhor. Aí é sacanagem, ninguém merece. É, 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 impressionante, é impressionante o que um grande nome como convidado faz com o nosso programa, né? É, é, deixa eu passar uma pergunta, a pergunta do do próprio do Ivan Nascimento. Ele pergunta o que, que você acha da, da atual velocidade do, do, dos carros da Indy, se, o, se, se você acha que dentro de alguns anos os carros possam quebrar os recordes de, de velocidade com, com mais frequência na, do que em alguns circuitos, a gente tem recordes do início do, 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 do milênio ainda, então ele pergunta isso, se essa, essa crescente na velocidade pode fazer quebrar muitos recordes, o que você acha disso? Olha,
2: é, é gozado, né? eu tenho pensado muito nesse assunto uh, recentemente, né? não só não uh, só não só por causa do meu envolvimento com a Honda na, na Fórmula Indy, né, e, e a minha proximidade do esporte aqui nos Estados Unidos, mas também, né, é, ouvindo e prestando muita atenção nessa discussão que está havendo com, com relação à Fórmula 1, que os carros são lentos, que isso, que aquilo, que né. Um, e, e aí, sabe, se você parar para pensar, né, um pouco, você fala assim, bom, um, em 2000 e, é, No começo dos anos 2000 né, Final dos anos 90 Tanto na Fórmula 1 Quanto na Fórmula Indy né, Foi a época onde os carros eram os mais rápidos
1: né? um, Você que o você... diga, né Gil? É, exatamente Bem, esse... botou, tre... esse... botou 388 lá em Fontana De média <risos>
2: De é, média, 380 é uma... exa... de média Exatamente, e na época né, né, Tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula 1 Os carros tinham 900 e... 950 Nessa Nessa, nessa época aí, é, quando, No ano que eu nesse, nesse evento onde eu bati o recorde O carro, o, o motorzinho da Honda Tinha mais de mil cavalos né, de... Anos Anos depois Uh, o cara que fazia o motor da Fórmula Indy estava trabalhando comigo na, na, na Fórmula 1, né? um, aí eu perguntei para ele, falei, escuta, quantos cavalos tinham? eles nunca falavam. Uh, quantos cavalos tinha aquele motor? Aí então, a gente tava tomando cerveja junto, ele falou que assim, ah, tinha mil, mais de mil. <risos> né? uh, enfim, moral da história. Uh, e se você parar para pensar um pouco, a né? uh, nessa época de 20, entre 25 e 15 anos atrás os carros de rua né um carro de rua que tinha muito muita potência tal né tinha sei lá 200 300 cavalos era um carro bem rápido né um, hoje em dia um, tá cheio de carro aí de da, da Mercedes da BMW não sei o que tem mais de 500 cavalos né que é uma potência na verdade, muito parecida com muitos carros de corrida. É uma coisa que no passado não existia. Né? Era uma, é, o carro de corrida tinha muito mais potência do que um carro de rua. Agora, qual é o, o principal problema? Né? Então, se você falar assim, bom, então eu vou, bom, eu vou tentar manter essa diferença. Né? Para manter essa diferença, os carros de corrida deveriam ter de entre mil e dois mil cavalos. Né? para dar a mesma como eu diria, separação o problema aí que você tem é um problema de onde que você vai conseguir colocar um carro com tanta potência e tanta velocidade de maneira é, segura, né? de maneira razoável para você ter uma, uma competição interessante Uh, e com nível de segurança aceitável. Esse que é o principal problema, né Você as pistas, uh, muitas poucas pistas no mundo inteiro suportariam carros desse, com esse tipo de, de performance. Né? Então, por exemplo, sendo mais um pouco mais específico, com relação à Fórmula Indy, uh, para te falar a verdade, é fácil você fazer um carro que quebra o recorde que eu fiz em 2000, né? É muito fácil, você vai lá, é, não, realmente não, não, é, não é complexo, é só mudar o regulamento um pouquinho só que os carros já ficam tão rápido quanto, né? Mas a questão é se você consegue fazer isso de maneira é, segura, né? De maneira aceitável, onde os riscos sejam... É, suficientemente aceitáveis, e essa
1: que é, a, que é a grande dificuldade. Até porque, né, hoje você não tem uma recordação lá tão boa da tua última corrida na Indy, né?
2: Não, exatamente, né, sabe, essa foi uma época que, obviamente, os carros eram extremamente emocionantes de andar, né, inclusive, outro dia eu tava falando com, com o Hélio, com o Tony, com o Dario Franchitti, todos esses pessoal que corria nessa época, né, os carros eram muito rápidos, né? Você é, estava falando assim, era, é gozado, mesmo se você estivesse guiando, pilotando o carro o ano inteiro, né? Você saía na, na, primeira, na no primeira andada do primeiro treino, no primeiro run do primeiro treino, dava, sabe, dava 5, cinco, 6 cinco, voltas, tinha que, tinha que entrar no boxe e falar assim, nossa. Senhora, calma lá <risos> é, era 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 muito violento muito emocionante muito difícil uh, de você pilotar e dominar um carro com tanta potência já os acidentes também eram uh, enormes né? sim teve muitas infelicidades né? o
1: então, oh, Muitas eu... oi ocorrências. Sabe por que eu falei da última corrida do Gil? Sim, foi o
0: acidente do Kenny Brack
1: Né? Pô, Sim 200... Pô, quanto que ele botou aqui? 214 cara. Imagina! 214 g Foi um... Foi... O, o fato do Kenny Brack estar vivo até hoje é um milagre
0: <risos> <risos> e, 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 e sem nenhuma sequela Mais grave, né Gil? Porque não, não. a panca daquela
2: Não, e eu vou te falar Aquele sueco era casca dura Né? Um... Um cara muito forte, muito determinado, né? E, de novo, eu, hoje em dia eu sou. É, aliás, eu sempre fui relativamente amigo dele, né? Mas o ano, pass o ano passado, no ano retrasado, não me lembro, a gente estava em Goodwood conversando, né? Uh, e ele estava me contando um pouco do que ele passou na recuperação dele. Nossa, foi terrível, né? Mas ele é uma pessoa muito determinada, com uh, uma disciplina mental muito forte. Uh, e ele tem parafuso e placa no, no, no corpo inteiro né? mas uh, se você vê ele hoje em dia o cara está
0: numa forma
2: impressionante
0: isso é isso é muito bom isso mostra realmente a, a, a luta sempre do esporte motor em busca da segurança da, da segurança Ô Carlos, Opa? manda uma, pra gente poder só encerrar o bloco e daqui a pouco a gente vamos lá. As é... mas manda uma A
4: gente recebeu uma do Ricardo Cacaso aqui, Gil, que em 2017 foi anunciado a cor NSX GT3 para disputar a campeonato dos Estados Unidos é, Pediu para perguntar se você tem alguma intenção em voltar a disputar como dono de equipe, já devido ao seu bom relacionamento com os nipônicos
0: Aliás, o que tem de pergunta, só para emendar essa do Carlos, o que tem de pergunta pro, do, do, dos nossos ouvintes? Ah, pergunta para o Gil se ele pensa em voltar como dirigente, como dono de equipe, <risos> com isso, aquilo.
2: Olha, eu acho que voltar, vamos, vamos por partes, né? Voltar como piloto é difícil, né? Hoje eu tenho 48 anos de idade uh, e não é que eu não me divirto toda vez que eu sento num carro, né? Eu tenho uns amigos aqui que tem uns carros muito legais e alguns protótipos e tal eles em quando eu vou lá e ando no carro né? E a verdade é que eu me divirto, eu adoro pilotar eu sempre gostei, desde criança né? Mas tem uma, uma grande diferença entre você assim, pilotar por brincadeira né? E uhum. você é, entrar numa competição Uh, onde só existe um objetivo, que é a vitória. Uh, isso requer um, fo um foco muito intenso, uh, uma disciplina muito grande, né, um comprometimento uh, com esse objetivo enorme, uh, e um preparo físico grande e tudo mais. Né? Então... E eu não estou mais nessa fase da minha vida né? E para participar, para tomar pau também não tem graça né? É verdade um, Então, sabe, é, é, pilotagem para mim foi sempre uma coisa Ou eu faço uh, e dou tudo aquilo que eu tenho Ou eu não faço eu Não tem... Tenho não tem não tem meio termo né e
3: quanto uhum. mais velha
2: você fica né o, o corpo da gente é, é difícil né para mim é, obter a mesma preparo físico que eu tinha no passado é um esforço muito grande né e é um esforço cada vez maior eu mesmo é, durante a minha carreira eu, eu sentia isso quanto mais velho eu estava fazendo mais exercício para ficar para fazer para ficar igual né? Uh, uhum. a recuperação é mais difícil, né? Você se machuca muito mais fácil, né? Eu tinha tendinite, no, acho que no corpo inteiro, né? Uh, e, enfim, então acho que voltar assim 100%, eu acho difícil para mim. Pelo menos não, isso não está na minha cabeça no, no momento, né? Uh, voltar como dirigente de equipe ou como dono de equipe, eu estou aberto, sabe? Eu preciso ver quais.. Para mim, ó, veja bem, entenda que corrida de automóvel para mim foi como eu ganhava minha vida, né? Uh, de certa maneira como eu ainda ganho minha, minha, minha vida, né? Como consultor, uh, eu faço algumas né, palestras e tal, não sei o que. Uh, mas uh, Hoje em dia, as oportunidades que você tem de negócio dentro do setor do automobilismo não são muito, é, ou não são muitas, ou não são bons negócios. Né? É, então, se aparecer alguma coisa, e eu estou sempre procurando, estou sempre. É, sabe, eu estou muito envolvido com a indústria, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Né? É, se apareceu uma oportunidade interessante que não só financeiramente, mas tem a ver com aquilo que eu gosto, é, que principalmente é tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. É, é, aí eu, é uma coisa que eu, que eu consideraria. No momento eu estou contente em fazer a minha consultoria com a Honda, uh, né, fazer minhas palestras, eu estou chamado para dar opiniões com relação a isso, com relação a aquilo, com, é, pela, tanto pelo pessoal da Fórmula 1, quanto pelo pessoal da, da forma Indy, e, e a categoria, categoria de... De carros, uh, a IMS
0: aqui nos Estados Unidos, né? Uh, e eu tô contente fazendo isso. Todos os convidados que vêm aqui eu faço essa pergunta e e, e acho que essa em Eric Carlos essa com certeza é, vai ser a resposta de alguém que tem autoridade para falar disso. Hoje o qual melhor circuito você já andou e qual circuito você jogaria uma bomba atômica e pulverizaria? <risos>
2: <risos> uh, melhor
0: circuito que eu já andei Precisa ser um só? Só pode ser um? Não, pode citar dois, três, pode Olha, falar de alguns. A gente queria... vai fazer uma, mas o pessoal sempre acaba relembrando mais. No, no...
2: Eu diria que o melhor circuito que eu já andei foi Interlagos Antigos. Nossa! Nossa, cara, eu... <risos> é, não o Interlagos novo não o Interlagos antigo e eu, eu, eu só andei lá de Pamela Ford em 87 mas Caramba. eu penso, eu imagino como deveria ter sido andar nessa pista com sabe, com o carro de, que eu pilotei no ano, em 2001 por exemplo que era um carro fantástico uh, Ia ser uma loucura assim no último. Foi. É um, é um circuito. Uma, era um circuito maravilhoso.
3: Né?
2: É uma pena que hoje em dia a maioria dos circuitos é tudo curva de segunda, né? É, segunda, terceira, para. É, e, e, por exemplo, são muitas muitos, Muitas curvas. Né? Os circuitos são muito minhocados tal. Tá? Não sou não muito fã desse tipo de circuito está aparecendo aí hoje em dia. Um, mas Interlagos antigo era fantástico, era, sabe, curvas de altíssima velocidade, um circuito muito difícil, cheio de manha, uh, que tinha um, como eu diria, um certo flow, né? ele fluía muito bem, uh, tipos de curva muito diferentes. É uma variedade muito grande, é um circuito muito, muito interessante, é muito interessante. Um, outros circuitos que eu gostava, gostava muito de Silverstone, gostava de Spa, uh, aqui nos Estados Unidos, Laguna Seca, uh, Road America, uh, uh, lá. Eu, eu sempre gostava de circuitos assim mais, mais rápidos, com um, um pouco mais de fluência. Né? Uhum. Uh, circuito que eu jogaria uma bomba atômica. <risos> Lá vem!
1: Abu Dhabi! Abu Dhabi! Abu Dhabi!
3: Sochi! <risos>
2: Sochi! Olha, eu, eu nunca andei nesse circuito, mas foi um, eu, eu, foi um circuito novo, acho que foi um circuito da, da Coreia, ou Índia, não me lembro, foi Coreia, <risos> que teve a corrida, lembra, dois anos atrás, circuito novinho, um, e, eu, eu olhei, sabe, eu olhei aquilo lá e falei, não é possível, o cara do nada conseguiu fazer um circuito desse tipo, e realmente eu acho que era só era curva de segunda e primeira marcha. Uh, que tinha uma entrada do box uh, na última curva assim, que acabou batendo um monte de gente uh, tinha uma curva assim para direita, que era uma curva parecia uma ferradura e aí tinha uma guinada pra esquerda e você entrava na, na reta do box Coreia Coreia, uhum. Coreia né? Exatamente
1: Eles inclusive tiveram que, Eles tiveram que refazer aquela entrada por causa que estava dando um problema justamente nisso, porque a entrada do box era no meio dessa curva, que era uma curva de Não, muito eu alta falei, Eu falei assim, uai como é que faz um circuito
2: novinho e consegue fazer um circuito assim? Não, não deu pra entender. Acho
0: que isso explica um pouco porque que não tem mais corrida lá, né? Hum. Também tem isso. E aí, Carlos? Ca... Carlos, Eric... Hum. O,
1: o Carlos tá voltando aí o, o, o Rodrigo, pode mandar uma, uma zoeirinha aqui pro... O, so, o, 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 eu tô falando que as, as histórias que rolam, né, eu, a, o Gil foi o assunto da minha última conversa com meu pai o Willy Fonseca Júnior ele, coment, ele comenta aqui que ele foi responsável por uma, por uma bronca que ele tomou do pai dele, porque ele ficou uma tarde na internet vendo a corrida, a corrida dele em Fontana, detalhe na internet dando dois mil de, de torradeira, né, aquela escada. deve ter tomado, aí ah, eu fico pensando, tomou, tomou, tomou sorrindo pra Papai, bem feito pra lagarto ser trouxa. Tá
3: curtir
1: <risos> Tomou-lhe uma surra, né? Parabéns pra tu, Iri. Meus parabéns.
3: <risos>
0: oh. Oh, cara, a gente vai relembrar muito. Tem o pessoal mandando de algumas corridas do, do Gil. Quando chegar no quadro dos momentos, a gente vai relembrar alguns, algumas coisas. a gente vai passagens.
1: relembrar
0: ele. Não, a gente eu... vai citar o que o pessoal tá dizendo e o Gil vai relembrar ah, as sim, memoráveis
2: entendi. dele. Entendi. Tá bom. Combinado.
0: Deixa eu comentar então pro Gil da opinião dele nessa questão. A gente tava falando no, no bloco passado, né, Rio, de segurança e velocidade dos carros. Hoje a gente vê um monte de circuito onde não tem condição de de uma prova da Indy justamente por segurança. A gente teve os problemas em Las Vegas em 2011. Agora a... A, a, a discussão sobre cobrir ou não os cockpits depois da morte do, do Jesse Wilson e o que, que você acha disso, Gil? É, é necessário proteção? É, vai descaracterizar o monoposto se botar uma cobertura no carro? O que, que dá para dizer sobre isso?
2: Olha, é... eu, vou, eu vou fazer o seguinte paralelo, né? É... Eu achava os carros da Fórmula 1, os é, carros da Fórmula Indy na época eram parecidos também, né? Do final do, dos anos 60, assim, do no começo dos anos 70, é, super interessantes, né? Super bonitos né, aquele charutinho, né, um, aliás, uh, outro dia eu tava aqui na pista, né, uh, de Palm Beach, que é aqui perto de onde eu moro, né, e tinha um monte, era um dia de carro histórico, né, e apareceu um cara uh, com uma Ferrari de Fórmula 1 mil nove, de 1965, um motor, é, um motor V12, o uh, uh, um motor V12 de, um, de, de 1.5 litros né? O uh, um carro maravilhoso, lindo, 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 né? E você olha um carro desse, você fala assim, bom, esse carro é uma coisa assim, né? parece uma obra de arte, é tão bonito que o carro é, né? Só que aí você fala assim, bom, é... Uh, se for um carro desse do lado de um carro de Fórmula 1 hoje em dia, ou do, carro de um, do lado de um carro de Fórmula 1 de hoje em dia, você falou assim, bom, realmente não tem nada a ver, apesar do fato de ter quatro rodas de piloto sentado no meio, é, não tem nada a ver com, com o carro de hoje, né? É, é, em aparência, em aquilo, em tecnologia, né? A coisa andou muito de 1965 para cá. Um, quando você analisa esse carro uma que, por uma questão de segurança, né? Eu mesmo olho para um carro desse e falo assim, bom, uh, né? Porque tem de novo tem um monte de gente quer ah, vem fazer a corrida de de carro histórico, tal, né? Vai ser super legal eu olho um carro desse e falo assim, não, você não me senta nesse negócio, ele nem morto, tá louco. <risos> é, é, eu, por mais que eu admiro o carro, por mais que eu acho um, o carro uma coisa linda, maravilhosa, qualquer coisa quebra desse, nesse carro, aí, ou, eu come, ou, ou eu cometo um erro e eu vou parar na parede, já era, né? É, pode virar ser do carro com o punhete. Então, por que eu estou contando essa história? Porque eu acho que o, que o mundo evolui, o conhecimento evolui, a tecnologia evolui uh, e as coisas vão andando para frente. Né? Então, sabe, hoje em dia, a gente sabe muito mais, uh, conhece muito mais os, os, os riscos, você compreende os tipos de acidente que podem acontecer, as consequências, né? E como é, evitá-los, cont... né? Exatamente, como evitá-los, contusão na cabeça, né as sequelas que você pode ficar com contusão na cabeça, os, o, os materiais hoje em dia são muito mais envolvidos. Perdão, e eu tenho certeza que outros materiais de novas ideias, de novas tecnologias vão aparecer e hoje a gente não tem nem ideia de quais serão, né, uh, e esse é o, não é só a corrida, né, mas esse é o sentido do, do mundo, então, é tudo isso para dizer que eu não sou contra uh, uh, essa evolução, entendeu, uh, de ver, uh, estudar e entender soluções diferentes, que podem tornar
0: o esporte mais seguro, mais interessante. É... Tá aí a opinião do, do Gil de Ferran, quem mandou essa pergunta para gente foi o, o Mobius Rocket, o pessoal da, da Mobius Rocket, que deixou a pergunta na na nossa fanpage, ou oh, Eric, você tem mais alguma para fazer agora? Agora eu tô caçando
1: aqui, porque a página que eu, tava, que eu tava com as perguntas abertas acabou de cair na minha cara.
0: Não faz mal, acontece. É, coisas de internet do Brasil. Então eu vou perguntar para o Gil, pergunta que o que o Iri que o Fonseca deixou qual foi o adversário mais difícil que você enfrentou Gil?
2: é de novo né, vamos colocar na parede precisa pegar um só quantos quiser eu vou de maneira é, cronológica vai. É, é, Rubens Barrichello David Hulta é, Zanardi Uh, Montoya uh, Michael Andretti
1: uh, Quem mais? Vê que ele só falou,
0: cas... só, só falou Cascudo aí, né? Sim Greg <risos> Moore entraria falou... nessa lista, ou Gil? Como é que é? Greg Moore entraria nessa é, sua o
2: Greg, lista? O Greg, era, Greg era... Ele era Ele era Ele era muito Talentoso, né? E ele tava eu, eu não sei se eu colocaria ele nessa lista só só por o um seguinte motivo: ele estava melhorando, sabe como é que é? Eu peguei ele quando ele estava num, numa numa evolução muito muito alta. Né? Uh, e se, se ele não tivesse falecido, eu tenho certeza que ele teria entrado uh, ele teria entrado nessa lista.
0: Ele é né? só... Ele ia ser teu companheiro de equipe em 2000 Eu ia né? perguntar no, isso no... agora, Rodrigo. É, eu ia também
4: colocar é, essa. exatamente
2: Eu tenho certeza que... Bom, o Hélio já... O Hélio, ele também tem que citar o Hélio. Scott Dixon, Tony... Uh, o Dixon, o Dixon, uh, é, esse, esse era o Dixon. Mas, de novo, eu peguei ele quando ele estava no... Uh, sabe... In, in, se desenvolvendo você vê o Scott Dixon que eu peguei no começo da carreira dele né? 2000, 2001 eh, 2002, 2003 aliás eu perdi um campeonato para ele em 2003 um, contra o Scott Dixon hoje o Scott Dixon de, de, dos últimos 10 anos eu diria é um piloto muito mais completo do que ele era nos três, quatro primeiros
0: anos da carreira dele A a lista Eric? Ah, ele só falou piloto cascudo, cara. <risos> <Que> <risos> genial. Tantos anos em alto nível de, de carreira, realmente, a lista é grande, viu, Iri? Não se não, aveste não, não. É,
2: abaste, é, não, é você... difícil você tirar um cara assim só, né? Porque cada um tinha uma, 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 uma característica diferente, né?
3: Uhum.
2: Uh, o Rubens, por exemplo, né, ele, ele era um piloto extremamente rápido, né? extremamente. Se ele pegava a ponta, se acompanhar o meu menino, era era era, era difícil, entendeu? Era Isso era uma coisa muito boa dele. Um, o Kuton, por exemplo, na hora que misturava 10 cara lá, tinha que passar um por dentro, outro por fora e tal, não sei o quê, o cara sempre dava um jeito de, de se posicionar muito bem, entendeu? Um, Uh, sabe, o Michael Andretti, né? Eu peguei ele, por exemplo, tá falando de fase da carreira, né? Eu peguei ele mais para fim da carreira dele, né? Uh, mas o oh, cara
3: chato, viu? Oh, pelo amor de Deus!
2: E, e não interessa, era o tipo do cara que não interessava onde que o cara classificava. E já vinha ele na corrida, ele, ele sabia acertar o carro muito bem para a corrida, ele sabia o que ele precisava para a corrida, uh, para ele manter um ritmo de corrida forte. E, era, ele, e o cara não largava do pé, falava: assim, de mim. Uh, então cada um tinha um negócio diferente. Né? O Montoya, por exemplo, em largada, relargada, pneu frio e tal. Nossa Senhora, era muito difícil. Era muito difícil segurar o cara. Né? Ou, ou segurar quando você estava na frente e acompanhar quando você estava atrás. Né? É, eu lembro, por exemplo, de uma relargada, era um circuito um nem me lembro direito, aliás. É, a gente largou, o cara saiu dando traseirada para cá, traseirada para lá e sumiu. Falei, que é
3: isso? É, e eu
2: tava no limite, limite. Falei, rapaz, né, tá difícil de com esse colombiano
3: aí.
2: E aí você vê até hoje essa marca que ele, que ele tem, né? Começa da corrida, relargada, largada, é, quando troca de pneu, eu sai do box, essas coisas. Esse, ele realmente é um, é um, é um dos, dos pilotos que, que eu já competi até hoje, que tem o o controle que ele tem do carro é uma coisa assim, fora
1: do normal.
0: Essa pra é rapidinha, ô fazer... o, 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 o Gil. É piloto, né, Eric? É.
1: Ô é. Gil, o Luke vai, vai, vai correr também ou, ou, ou deixa eu fazer outra coisa?
2: Não, cara, ele, ele, ele a, a gente, sabe, quando a gente vai se divertir na pista, assim, mas ele tem, ele tem hoje, ele tem 19 anos, aliás, vai fazer 19 anos agora, no mês que vem, uhum. ah, nesse mês, perdão, daqui uma semana, Uh, e... e ele gosta de pilotar assim, mas ele nunca, mas para competir não, né? Não, ele nunca quis correr, uh, né? E é o tipo, esse é o tipo de esporte que é, é muito caro e muito perigoso uh, para você <risos> fazer assim de, de brincadeira, sabe? Uh, então, ou você é um apaixonado e quer fazer o negócio de qualquer jeito, ou é melhor você não fazer.
4: Causo que assim, eu lembro de uma entrevista que foi feita contigo em, lá pelo fim de 95 quando você ganhou em Laguna Seca é, conta pra gente um pouco sobre o caos do, do, do teste na Footwork que você fez em 93 que aconteceu uma coisa meio que inusitada
2: uh, bom uh, vou te contar a história inteira então, já que você tem tempo né? <risos> beleza uh, bom, é, vocês estão sentados de pé, senta aí <risos> é... Pode falar. Manda aí. Olha, é... enfim, eles... eu estava na época, né, conversando com eles, né, para talvez ir para lá em 94, tal, né. O cara falou assim, não, então convidar você a fazer o teste uh, em Estoril, um, no teste em Estoril, beleza? Vamos lá fazer o teste em estoreu. Aí, né, aquele entusiasmo inteiro, tal, né, fui fazer o banco do carro, né? E eu parecia um sapo dentro de uma caixa de fósforo, né? <risos> não. Rapaz, tu não faz ideia. É, sabe, o pedal todo para frente, sem banco atrás, é, o joelho em, em o joelho Petado no, no na parte de cima do, do cockpit, o volante, o volante parecia que estava assim, eu, eu podia morder o volante tão perto que estava de mim. É, é, o, o ombro todo torcido para frente assim, né? Eu falei, não, 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 tá bom assim, tá bom, não, vamos, vamos lá que deixa comer. Porque com o Fórmula 1 ele é todo feito na medida, né? Então como é que você pode tentar assim, um, ah, empurra o volante para frente e tal, que você tem que refazer tudo e como eles tinham um monte de pilotos
1: pequenininhos né um... sua altura é qual que o Mauro pergunte? 1,80m uh, um <risos> é, é
2: complicado uh, bem não, complicado ele, 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 sabe, obviamente na época tinha um monte de piloto alto, o mesmo o Christian né? era, um, era um piloto alto. Uh, quem mais? o ocultado é da minha altura, mas sei lá eu acho que é o meu ombro, não sei mas era, era muito, muito é, desconfortável. Né? Um, bom, moral da de história, vamos lá para a e eu saio para andar, né? eu dou duas ou três votos, para o vai ser muito <risos> é, as acelerações do Fórmula 1 é muito grande é, um, é isso é uma coisa que na televisão não dá para você ver né é, é um negócio meio que violento assim, sabe você dá tá com o pé no freio sua cabeça quer ir, quer ir bater no bico do carro né? você vira para para lá o teu joelho teu joelho vai completamente Pressa, pressionado por um, lado, por um lado do carro, se vira por um lado e bem, pro outro, entendeu? É é, é é um negócio bem, bem, bem violento, né? E eu comecei a andar, eu já comecei, eu já, já deu uma pisgada, já começou da cãibra nas costas, começou da cãibra na perna, câmera na bunda, <risos> é, eu falei,
1: pronto, isso aqui não vai ser fácil, né? É, imagina você dar uma corrida inteira de, tipo, 300 quilômetros nessa posição.
2: Não, o, o, outro dia, não, outro dia não, o ano passado, né, eu tenho um amigo que ele é muito amigo do Berger, né, aí, de novo, né, tentar tomar uma cerveja, eu falei, escuta, eu não conhecia, eu conhecia ele de, de falar oi assim, mas nunca tive oportunidade de, de conversar muito com ele. Né. Um, eu falei, escuta, como é que você entrava nesses caso ele falou você não faz o que era muito, era muito difícil né? trocar de marcha né porque assim, tem que troca de marcha né trocar, o futebol não era assim mas tinha que trocar de marcha se não esse não o cotovelo não vai para trás é muito era muito era era, era, era muito difícil né e, mas como ele era um piloto regular né tinha o banco certo ele fazendo tudo mas mesmo assim imagina que ele um, assim.
1: montava um carro para ele é mais fácil né
2: é, mas mesmo assim era muito difícil, né, é, a, a desvantagem que piloto alto tinha nessa época, de, nessa época da Fórmula 1 é, é, é muito grande na minha cabeça, as pessoas não falam muito disso, né, mas você ser um cara de vamos falar de 1,75m, 1,78m até 1,85m, tinha é alguns pilotos dessa manhã na época, e pesados, né, porque também na época não era o peso do carro com o piloto, era só o peso do carro, então quanto mais pesado você era, pior era, mas pô, como é que você de 1,80m vai ter o mesmo peso que um cara de 1,60m? Impossível, né? Hum... Bom, enfim, moral da história. Hum estava andando lá, é, mas eu estava tendo muito muita câimbra, muita dificuldade, e aí eu desci do carro, está doendo muito, aí eu desci do carro, a caminho do banheiro, e fui passar entre, né, olhando para o chão, sabe, pensando, assim, né? bem, 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 é, como dizer, pensativo, né, refletindo no que, que eu ia fazer, né? é, como que eu ia resolver esse problema. É, e não tá prestando atenção em nada, né? andando ao lado do caminhão, e do caminhão tinha aqueles aqueles uh, armários, assim, né? de, que fica na parte de baixo do caminhão, e a tampa do armário estava aberta. Só que, na época, em de, de abrir uh, para cima, ela abria 90 graus. Né? Uh... Abria
1: para o lado, né?
2: É, abria para o lado, assim, não, como uma tampa, assim, né, com uma, com uma dobradiça que abre assim em 90 graus e então, a tampa estava bem na altura da minha cabeça. Né? Ai, eu, <risos> não, eu entrei a mil, <risos> é, e dei com a cabeça no negócio e rachou, sete pontos na cabeça, sangue para tudo que é lado <risos> aquela beleza, né? Uh, eu voltei pro. Voltei pro box, o, os caras olharam
3: pra mim. <risos> você Não faz
2: ideia da cena. tipo, Tinha um pessoal que o motor era Mugen, né? Então o pessoal da Mugen era meio Mugen Honda, né? Uh, os caras olharam pra trás e falaram assim. Whoa! Foi uma gritaria.
0: Uh, enfim, é, é. tal. Não era para andar naquele carro mesmo, né, Gil? Tipo, Ô, o, o, tá o o Rodrigo, aí esse acabou.
1: negócio de ser alto é uma desgraça,
0: cara. Eu digo por experiência própria. Eu tenho 83, é. eu sei também disso. Para você, o, o incidente do, do, do Bottas com o Hamilton, coisa de corrida ou a punição para o Bottas foi merecida mesmo? Ah, foi merecida, por isso ele soltou o pé do freio lá, não sei porquê. Não
2: sei, eu não sei o que, onde que ele achou que ele, ele ia se cascar. Mas,
0: é dar um que. Dá um stilt nele de que ninguém entende muito,
2: eu, eu, eu vou te falar, aliás, eu estava conversando, eu estava assistindo a coisa com meu filho, né? Tem uns caras que não são bons. Lembra que eu estava falando que o Kul era muito bom nesse negócio
3: uhum. dele?
2: De posicionar e tal, não sei o que tem os caras que são ao contrário, entendeu? Ah, que o, cara é, 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 o cara é
3: muito rápido,
2: técnico. É mas apenas então, é, isso. É, é, não, mas pro, o Boss eu vejo ele dessa maneira. né? Eu, eu acho que ele é um piloto extremamente competente, né? ah, muito rápido, muito técnico. Sabe, ele sabe o que ele precisa para andar rápido. Ele está ele sempre ali, né? principalmente em classificação. Ele sabe como tirar o melhor do pneu, sabe, ele, ele é um não me a ele é um ótimo piloto mas um ponto fraco dele é disputa, ele é muito fraco, ele está sempre no lugar errado do jeito errado ou ele é agressivo demais ou ele é tímido demais ele não, tá no, não se posiciona bem ele não quer dizer que ele está sempre ruim, né? mas é, quando você compara ele por exemplo, na, na minha opinião o um menino novo aí, que é muito bom nessa história, é o um Verstappen. Né? Um, ele, ele realmente é, sabe se posicionar, sabe quando se jogar, sabe quando se segurar
1: um pouco. Aí quando o zero, quando tá lá o bandeirinha, o, o cara lá, balança na, na balançando a bandeirinha lá com aquela, aquela cara de, 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 de fezes, pra não dizer outra coisa, com a cara, cara de, hey, legal, bandeirinha, porra, meu... Guarda a velho <risos> Exatamente Pra não dizer outra coisa Pra não né, dizer outra coisa. coisa
0: Deixa Bom, eu PT só eu eu saber,
2: O que eu achei O, o jeito que eu talvez faria o negócio Obviamente Sem pensar muito, né? Mas é Dava Um número ilimitado De pneu pra todo mundo <risos> e, e, e falava assim Vai lá né e Seja feliz e uma, né, Seja feliz Porque uma coisa que eu gostava de classificação era aquele duelo, entendeu? Então você punha um jogo, punha outro jogo, punha outro jogo, punha outro jogo, em outro jogo e, e sabe, cada vez mais tinha mais pra frente em um batia o outro, e o outro ia lá e passava o cara, e o outro ia lá e dava mais uma volta. É uma espécie de duelo, né? E você perdeu, você perdeu esse negócio do, 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 do duelo, né? Não, não, não existe. Não existe mais esse, esse duelo de velocidade. É, é isso que eu, que eu sempre gostei um, da classificação, mesmo quando tinha aquele negocinho, uma classificação na sexta e uma no sábado. Né?
3: Uhum.
2: Uh, Você sentava lá pra seguir, sabe? o Frost virava uma volta, aí o Ailton ia lá e pumba, aí o Frost ia lá e pumba. Né? Aí o Ailton ia lá e punha mais o jogo, né? olhava pra cima, baixava a viseira e eu falava assim: nossa, de onde veio isso? <risos> uh, mas é isso que, né, que causa emoção né, E, e a admiração uh, que você tem pela, pela coisa
0: Momentos clássicos As histórias inesquecíveis do Esporte a Motor Essa tem bastante coisa que os ouvintes mandaram pra gente eu vou citar algumas, viu é, Que os ouvintes mandaram pra gente Se tratando de corridas O Vinícius Sacramento Comentou sobre o Pódio brasileiro nas 500 milhas De Indianápolis, né, vitória sua com O Hélio Castro Neves na, na Segunda posição O, o Rômulo Baroni Comentando se A sua vontade era de socar muito Ou socar Desesperadamente O Scott Pruett numa, numa prova em Cleveland. No, no <risos> ano de 95. Nossa! É. O Daniel Jimenez, ele comenta, eu tô procurando aqui. Ele fala de um comercial seu. Que você gravou com a McLaren de 93 do Senna. O pessoal comentando muitas. muitas provas que você participou, que você correu, e aí. Sei lá, tem alguma em especial, que você guarde com carinho de alguém perguntar, Gil, qual foi a sua.. Não, não precisa nem ser a melhor prova. Na verdade, uma que te marque. É... Bom, vamos por
2: lado. primeira qual foi? Indianapolis, 2006 né?
0: Isso, sua vitória com é... o Elinho em segundo.
2: Olha, para mim, sabe, aquela corrida teve um significado sabe, emocional muito, muito forte, né? É... E eu acho que porque teve vários fatores para me sentir é, dessa maneira, né? Obviamente, em primeiro lugar, é o, se não o maior evento do automobilismo mundial, é um dos né? com certeza, é um, é da, é, é um, é um daqueles é, títulos esportivos é que como poucos na, na história né? e quando você consegue vencer um desses é realmente um, um momento muito importante talvez de, acima, de, futebol, de futebol. É, 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 é. mas eu acho que também o que pesou muito né, foi o que veio eu veio antes é, da corrida né? eu estava é, em 2002 uh, eu estava liderando o campeonato, indo para Chicago um, e eu um acidente lá e obviamente esterei naquela corrida e também não pude correr, correr na, na última corrida da, da temporada e acabei terminando em terceiro tá? um, e foi uma recuperação difícil, sabe? eu tive uma condição na cabeça muito forte né? Uh, foi um momento fácil né? né? para mim uh, emocionalmente psicologicamente né? Bom, tudo bem, me recuperei voltei primeira corrida do ano estava uh, liderando a corrida uh, aqui em homestead uh, o Dixon em segundo beleza, tudo jóia né? uh, entrei no box perdi a posição para ele no pop e eu não consegui mais passar ele termina com isso. Ah <risos> uh, bom, paciência, legal, vamos para outros, né? uh, Phoenix, uh, fui para Phoenix, no me bem na corrida, não sei se volta para levar o Brother uh, é, moral da história, e aí é, fui para o último, né, um, e era 14, sei era na primeira volta eu passei 10 carros, aí passei mais cinco carros, só, em três ou quatro voltas, estava de volta 5, né? um, aí eu estava atrás do, é, eu estava atrás do, do Michael Andretti é, fui passar ele, Uh, a gente se bateu e parei de novo, né? É.
1: Um, Aí saiu de, e... saiu de hospital, né?
2: É, exatamente. Aí eu saí da pista de helicóptero, fui parar no hospital, quebrei o pescoço e a uh, tinha na área lombar também. Uh, perdi a próxima corrida, né? De novo, uma condição na cabeça do transporte, uh, uma recuperação
3: de
2: um, e a próxima corrida era em Indianápolis. Né? Eu perdi Motegui e fui para Indianápolis. Né? Um, primeiro primeiro treino em Indianápolis foi a primeira vez que eu sentei no carro depois do acidente. Né? Um, mas eu tava estava recuperado, psicologicamente pronto. Então falei, Beleza, legal, estava Sentei no carro, fui andar no carro, nossa Eu falei assim. Uh, não conseguia fazer nada direito sabe uh, o meu timing estava todo errado eu estava me assustando toda hora, o carro estava me surpreendendo toda hora, eu estava muito desconfortável no carro né? uh, lento uh, não estava sentindo o carro bem uh, eu fui estava um, uh, um, não estava me sentindo bem dentro do carro de jeito nenhum. E terminei o dia, né? É, super deprimido, né? Falei, nossa, cara, acabou minha carreira. Fim da história. É... Aí pensei assim, falei, bom, é... até pensei assim, eu vou ligar pro Roger e falar assim, põe alguém aí no carro porque hum, pra mim não deu. Ah, não dá mais, porque um eu falei, não sei o que está acontecendo, mas eu não estava conseguindo pilotar o carro. Ah, e aí eu falei: Não, não vou fazer, vamos, vamos, vamos ver amanhã como é que vai.
1: <risos> aí, amanhã você diz a corrida ou na classificação? Não, ou... não, não, não. Era que na Indianápolis tem, tem.
2: Na época tinha duas semanas de treino. Ah, até
1: hoje é assim é o um mês inteiro praticamente.
2: É, exatamente. É, eu falei, não, vamos lá, eu vou amanhã, não vou falar nada, vou ficar quieto, eu fui dormir, falei, amanhã eu vou, vou ver o que, 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 que rola. Né? Um, aí saí de manhã, um monte de gente, né? Porque assim que abre o trem, faz todo mundo, né? Carro, assim, gelado, assim, eu falei, é, aí eu voltei pro box falei pro gente, não, não, vamos lá, entrar lá e, e mexer no carro lá, não sei o que né? Saí daqui a um, aí né, eu voltei é, no, meio do, no meio da tarde estava é, calor né, aí quando está calor ninguém quer andar, ficar vazia aí eu saí para andar aí estava praticamente sozinho na pista né, e aí eu fui é, sei lá, melhorando meu ritmo, melhorando meu ritmo a pista começou a voltar né eu comecei a ficar melhor comecei a relaxar de uh, me senti bem perto do carro, porque, bom, moral da história, dia terminou bem, né uh, aí eu, os próximos dias sabe, eu fui melhorando, melhorando, fui o carro, melhor tal melhor, moral da história, aí ganhei corrida. Né? Então, uh, no começo do mês eu achar que eu tinha é, a minha carreira tinha terminado para no final do mês ter sentido é, a corrida. Lar, e, largando né? em
1: décimo, né?
2: É, e um dos títulos mais importantes é, que, eu, que eu consegui alcançar foi um, uma coisa assim, né, uma, uma montanha russa enorme. De certa maneira, uma lição de vida marcante na minha vida. né não vida.
0: Maravilha! Saiu tá o, o Gil contando... Não, não poderia até ser diferente, né, queridos Ouvintes, essa vitória sensacional O Ricardo Cacaz, ele comenta Sobre a, a corrida de Sebring De 2009, quando os carros Da, 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 da sua equipe Foi mais rápido na classificação que os Audis Boas lembranças também Você tem Da, da, da época da, da de Ferran Motorsports, né É,
2: foi uma pena né é, que a gente nasceu quando a pior crise econômica das últimas é, 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 é décadas aconteceu. Né? É, mas mesmo assim, é, foi é, um momento da minha vida no automobilismo que eu muito orgulho, esse muito legal, uma organização muito boa, é, a equipe em um plano de funcionamento junto com a Honda, estava funcionando super bem uh, foi um sabe é, é um, um momento da minha carreira eu, 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 eu olho para trás eu tenho muito orgulho daquilo que a gente que fazer uh, em, em um ano e meio de, de operar uh, a equipe né? e, e eu acho que você tem razão aquele momento em um, Seabren um carro inteiramente novo, uh, uma equipe que na verdade é, é, tinha 10 meses de táxi, uh, a gente conseguiu classificar na frente dos do carros da Audi, da Peugeot, uh, foi um momento de, de muito orgulho e, e é, é, para mim demonstrou é, muito. Yeah. Uhum, então a maioria das equipes eles dividem o treino de maneira igual tá? entre, entre os três pilotos né? então todo mundo anda de pneu novo todo mundo faz isso todo mundo faz aquilo. Uhum, a gente fazia um negócio uh, um pouco diferente na época, né época uh, eu falei assim, eu sentei com o Simon Pagno uh, que é um piloto de altíssima qualidade e o, e o Dixon, eu falei assim, escuta, para mim não é uma questão de será que o Dixon está mais rápido que o Patinon nessa corrida, será que eu sou mais rápido que os dois nessa corrida, eu escolhi três pilotos que eu tinha plena consciência que tinha condição de ser, de colocar o carro na pole e ser tão rápido quanto o outro, então a, a minha a, a minha decisão pois era sempre assim, a gente escolhia quem ia classificar e apoiava os outros dois pilotos, apoiavam aquele piloto. Né? Então, um dos pilotos sempre liderava o final de semana. Então, quando era só eu e o Simon, eu liderava um final de semana, ele liderava o outro, a gente alternava. Mas, dessa maneira, né, durante todos os treinos de Seabren, eu não andei de pneu novo, acho nenhuma vez nem o Simon, então a gente ia colocando pneu novo do no Dixon eu
3: sempre <risos> e, e,
2: e, 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 e obviamente, né, ele sempre apareceu muito mais rápido que eu e o Simon né? mas o qual foi o resultado disso? Porque ele foi se acostumando, foi acertando o carro pro jeito dele andar e tal, e tal e tal, e tal e, e a gente conseguiu a pole, que foi um momento de, de muito... aí quebrou na corrida, obviamente, mas pelo menos Alguma coisa
3: a gente conseguiu
0: Pergunta do, do, do Fábio Henrique e Ele, ele deixou duas perguntas aqui eu, eu tenho uma Uma bem interessante aqui Ele cita Se, se é verdade mesmo Sobre o escalonamento de, Das marchas no, no, nos, nos ovais Porque em Phoenix ele, ele comenta Que tinha piloto fazendo todo o circuito Em quarta marcha na, na prova dessa, dessa semana Se isso é, o, se isso é comum em, Na maioria do, dos ovais É uma questão de segurança
2: Não, o que acontece é o seguinte né? Você, é, no oval Você precisa é, Uma é, Estou tentando pensar em português Como é que eu vou falar Top Gear É, é, uma, é a última marca Tá você precisa de uma última marcha para você liderar, você precisa de uma última marcha para você é, pegar uh, o vácuo do cara, né, onde você acelera um pouco mais, você está você andando mais rápido que você andaria uh, sem ter ninguém na sua frente. E você precisa de uma última marcha para andar no tráfego, né, uh, onde alguém uh, onde alguém fecha, ou você está atrás de alguém mais lento, né, então um, você precisa tentar otimizar as marchas para esses três tipos de uh, três tipos de situação, né, uh, então normalmente o que acontece é que você tem, por exemplo, aqui quinta e a sexta muito perto uma da, uma da outra, né, então você está andando normalmente em quinto o tempo inteiro e quando você pega o vácuo de alguém você vai para a sexta e aí quando você entra num tráfego um pouco mais forte você cai você, você vai para quarta né? e normalmente segunda e terceira são as marchas de aceleração na na relargada agora tem um monte de gente que faz isso um pouco diferente né é, tem gente que quer que, que quer três marchas três marchas, é, é, três marchas da, da, da última marcha né então Seria, num, num carro normal, seria a quarta, quinta e sexta, uma bem pertinho da uma da outra. Né? Uh, tem gente que só quer duas últimas marcas, que é a quinta e a sexta. Uh, então, é isso que você vê. São escolhas diferentes. Né? E você pode colocar a marcha que você quiser dentro do câmbio. Que, uh, você pode trocar as engrenagens de acordo com aquilo que você uh, de acordo
0: Tá aí, tá aí a resposta pro oh, Fabinho. Rodrigo. Deu Fala, pra
2: entender ou não deu pra entender nada? Sim, sim.
0: Não, com pescou, certeza. pescou. Pra gente entrar na, nas notas, já tinha citado sobre o, o Pruitt em 95. Quem que você socaria primeiro hoje, o Pruett ou o Denis Vitolo? pelo Eu ia falar dele, cara! De que... Que... <risos>
4: <risos> Nossa, é que se tiraram
1: do fundo do baú.
2: Uh, <risos> olha, eu não sei qual foi pior, viu? Mas uh, aquela do Pruitt foi terrível. Porque né, você tem de novo, tem que pensar o significado da coisa inteira, né? Eu tava, era, era um estreante na categoria, é, acho que era a minha quarta ou quinta corrida, né? Eu tava, eu dominei a corrida inteira, né? E obviamente, né, você sendo um estreante, tem um significado enorme, você, isso pode mudar a sua vida. Se tivesse ganhado a minha quarta ou quinta corrida, ainda bem que eu acabei ganhando uma corrida no, no, nesse meu ano de estreia. Mas uh, né, essa, esse tipo de oportunidade, a gente corria com uma equipe pequena, né, uh, não era uma das equipes principais, era uma ótima equipe, mas não era uma das equipes principais. Né? E saí eu lá na né, quarta, quinta corrida, nem me lembro qual, exato, qual foi a corrida, mas uh, mais ou menos no, no, na primeira metade do ano, uh, dominando a corrida inteira, uh, faltando algumas Oi, voltas para...
3: Cleveland. Ah? Cleveland.
2: Foi Cleveland 95. Né? Poucas voltas para acabar. O Kruot acho que estava duas voltas atrás. Eu sabe, eu vou passar o cara e ele. Não é que ele não, não, não dá espaço. Ele disputa a posição comigo como se eu estivesse disputando a primeira colocação. Né? Um, e aí, pimba, né? Aí, fim de história. Foi terrível. Terrível. <risos> terrível. Foi terrível.
0: Meu Deus do céu, é, é, essa do, 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 do Pruitt foi, foi, foi demais, realmente. É, bom, é, é, algumas
2: deixa você pra fala lá. Assim, onde, você estava pensando no quê?
1: Né?
0: <risos> com certeza <risos> não era na corrida.
1: É o tipo pior da coisa que, tava... que não cabe no PG3, mas vai.
2: <risos> eu vou te falar, a pior história que eu tive com relação a essa daí foi em Phoenix, aliás, 2001. A primeira corrida que a gente fez, a gente fez uma corrida na IRL um, em 2001 em preparação para Indianápolis Indianápolis. O Roger falou assim, não, vamos fazer uma corrida antes para ver como é que é o pessoal tal. E a gente vai para Indianápolis um pouco mais preparado, né? Bom, estou eu lá liderando a corrida, falei, beleza, vou ganhar essa corrida, né? Tudo jóia, estava contente. Aí, na hora de entrar no box né? Um, o... o o diretor da prova falou assim, ó, quando você for entrar no box antes de você entrar na curva 3, vai pra linha amarela, né, do lado de dentro, pro cara de trás saber que você vai entrar no box
3: né? Ai. Beleza. Beleza, né?
2: Tô lá liderando a corrida passei, que tinha acabado de passar um retardatário, né? da um retardatário que eu já tinha passado 500 vezes, eu acho. Tudo bem. É, nem me lembro do nome do cara, aliás. É o Roger no rádio, entrou no box entrou no boxe, entro no boxe falei, ok? fui pro lado de entrei na curva 3 do lado de dentro, entrei na curva 3 pé embaixo, né? aí chegou no, meio, e... chegou no meio da curva, você tem que levantar o pé, né, começar a frear, né? o carro fica sambando tal, né? e tal, é você entrou no box né, bom, aí lá, freio tem, tem, tem. o cara me acerta no meio, né? me dá uma porrada na traseira e Pumba, nós dois na parede, né?
3: <risos> Aí eu
2: falei assim: Né? Aí você senta, não? O cara te tira do carro. Você vai pro, 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 pro veículo de segurança lá. Eu falei: Meu, você tá louco? Cada um, mas eu não, eu não entendi o que você tava fazendo. Ele falou assim: Como você não entendeu, cara? Você não viu que eu fui pro lado de dentro entrando na curva 3? Ele falou assim: Ah, eu achei que você tava me bloqueando. <risos> eu falei. Escuta, você sabia que você tava cinco voltas atrás e eu tava liderando a corrida? Você acha que eu preciso te bloquear, oh, panar, manaca?
3: <risos> <risos> Ai, que burro! <risos> não, eu falei, não
2: é
1: possível. É, é, é uma, das, uma das, das categorias mais importantes do, do, do automóvel, assim como a Fórmula 1, Fórmula Indy e MotoGP também, e não tem como. Mesmo, mesmo que fosse, mesmo que a gente fosse passar um. jogar um. Passar rapidamente, a gente tinha que passar, eu não podia ignorar isso. E, 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 bom, né? A gente, a gente focou bastante no Gil, tá? Pro, 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 por isso, a gente tentou fazer o melhor, tentou, tentou buscar o, 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 as, as perguntas do pessoal. É muita gente falando, mas. É, tá aí, a gente, fez, a gente fez o melhor que a gente pôde. Se
0: tem, mas é aquela parte. Se tem gente, a gente não pode ganhar todo mundo agora. Ficar trollando também é sacanagem, né? Deixa. Ah, isso aí, é isso aí. Só aí a gente passa poeirinha, o jovem ali embaixo do tapete e vida que segue. Gil de Ferran, bom, é, falar da, da honra que foi pro, pra gente do, do nosso programa ter a sua participação aqui, é chovendo molhado, foi sensacional, a gente ainda não encontra a palavra certa para te agradecer pela participação, por ter aceitado o convite, por ter abrilhantado essa edição do Bandeirada. Obrigado de novo Gil, pra gente foi um prazerzaço e, e sucesso sempre.
2: Olha, é minha vez agora ou ainda não? Sim,
3: com certeza!
2: <risos> é, não, escuta, em primeiro lugar queria deixar claro que eu adoro MotoGP, eu não, não consigo ver todas as, as, as provas, mas eu eu, eu adoro, sou o maior, maior fã da categoria, uh, também não gosto do Jorge Lourenço.
3: <risos> Esse é dos meus, cara. É do... <risos> eu vou dormir feliz hoje,
2: cara. Enfim, não, eu que queria agradecer a vocês uh, de ter me convidado para participar do programa. Uh, eu não vou nem chamar de entrevista, porque foi para mim foi uma foi uma conversa, uma conversa muito divertida, muito aberta e prazerosa. Então, uma sessão de parabéns e foi foi uma Apesar da minha mulher estar aqui olhando feio para mim, perguntando assim: uai, que hora você vai terminar? Um, foi uma conversa muito, muito prazerosa e um, um, uma boa maneira de, de a gente passar a noite.